0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch aus dem Studio von Idealism Prevails. Mein heutiger Sendungsgast, Michael Markovici. Hallo. Michael, vielleicht fangen wir mal an bei dir und deinem... Herkommen. Du hast ja eigentlich schon praktisch, wenn ich es recht verstanden habe, am Schulhof mit äh, Wurstsehmern gehandelt und da gab es irgendeine Geschichte, dass deine Eltern dich vorzeitig für äh, mündig erklären mussten.
1: Ja, das war, als ich 17 war, habe ich den Austria Börsenbrief gegründet. Das war also eine Informationszeitschrift für Aktienveranlagung. Für Österreich war damals noch ziemlich äh, neu, also in Österreich re noch relativ neu, der, der Aktienmarkt und, und das private Veranlagen. Und da war ich noch 17 und äh, konnte ich keine GmbH gründen und deswegen wurde ich für volljährig erklärt, äh, vorzeitig.
0: Das geht in Österreich?
1: In Österreich geht alles, ja, wenn man will. Wenn der Wille da ist, ja, geht schon viel. Äh, ja, das war, das war notwendig und dann ähm, habe ich das paar Jahre, ich glaube vier, fünf Jahre lang betrieben, den Börsenbrief, und dann ähm, verkauft nach dem zweiten, nach, nach dem ersten Irakkrieg, glaube ich, da war der erste Dämpfer am Aktienmarkt.
0: Damit hast du deine erste Million praktisch gemacht.
1: habe haben wir erstes Geld gemacht, ob es eine Million war, weiß ich nicht mehr, aber äh, ich habe ganz gut verdient beim Verkauf. Ja.
0: Dann kam die Sache mit eBay Trading. Da bist du von 2001 bis 2006, glaube ich, aktiv gewesen ja. und warst eine Zeit lang der größte Ebay-Trader Europas mit rund 30 Millionen Euro Jahresumsatz.
1: Ja, das war, also wir sind mitgewachsen eigentlich mit Ebay. Ja, also ich war ganz am Anfang dabei, 1999. Uh, ebay ist so explodiert quasi als, als Verkaufsplattform. Und wir haben relativ rasch ähm, erkannt, dass der beste Weg ist, äh, direkt aus Fernost zu importieren und dann an den Kunden zu liefern und nicht über Zwischenhändler zu gehen und so weiter. Ja, und mit dem Modell waren wir einfach sehr gut unterwegs. Wir waren dann, ich glaube, sogar der größte power -Seller der Welt, weil in Amerika ist die, die Konkurrenzsituation noch wesentlich schärfer gewesen als in Europa. Da gab es keine so großen Seller. Und in Europa waren wir, glaube ich, zwei Jahre lang der größte
0: dann gab es allerdings einen Crash, muss man sagen.
1: Äh, ja, also da haben wir uns eigentlich. Ähm, also die, der Import aus Asien benötigt sehr viel Kapital, weil du die Produktion vorausfinanzieren musst, äh, also während der Produktion, dann die Zeit der Lieferung und dann aber auch die Zeit des Abverkaufs. Also man braucht eigentlich einen halben Jahresumsatzkapital, um das finanzieren zu können. Und dann haben wir so ein Bankenpaket geschnürt. Und sind dann in einer unglücklichen Transaktion, äh, wo wir eine SAP Software implementieren wollten. Das also ist ganz komplex Angelegenheit, egal, sind wir dann einfach wirklich haben wir dann einen Liquiditätskonkurs einfach gehabt. Obgleich wir noch im letzten Jahr der hohe Gewinne geschrieben haben, aber wir haben einfach nicht die Liquidität gehabt. Und die Banken, muss man sagen, haben damals auch noch nicht verstanden, wie schnelllebig und wie kurzfristig man hier sozusagen lebt oder überlebt. Und wir haben uns dann dazu gesagt, zwar die Kredite, die wir gebraucht haben, aber einfach ein paar Tage zu spät. Und ja, das war's dann.
0: Dem Vernehmen nach sollst du ja nicht der einzige sap Kunde sein, der im Privatkonkurs dann gelandet ist, weil so weit ging es ja.
1: ja. Ja, also mein, die, die SAP-Sache ist halt, es ist, ja, ist eine sehr komplexe Angelegenheit bei uns. Wir haben einfach Pech gehabt und der Berater, den wir notwendig gebraucht haben, der ist in Konkurs gegangen und der hat uns dann eigentlich, eigentlich mitgeschleppt, weil wir nicht mehr zu einer positiven Wirtschaftsprüfung gekommen sind. Äh, ja, im Privatkonkurs bin, war ich dann auch. Ich habe äh, zwar wenige Gläubiger gehabt, aber eine Bank. Mit der konnte ich mich einfach nicht einigen und das Geld habe ich nicht gehabt und damit ist mir mit dem einen Gläubiger nichts anderes übrig geblieben, wobei ich sagen muss, ich habe mich dann im Verfahren gleich einigen können. Und damit war der Konkurs, der Privatkonkurs für mich nach ein paar Tagen eigentlich auch schon wieder erledigt. Das waren keine sieben Jahre Abschöpfung oder so, die ich erdulden musste.
0: Also Privatkonkurs leid gewissermaßen.
1: Also ich war in der glücklichen Lage, dass mein Freund das Geld geborgt hat, um die Schulden zu bezahlen. Und dann in den nächsten Jahren konnte ich sie mal halt abbezahlen. Also das, das ist aber notwendig, wenn man, wenn man da irgendwie unbeschadet rauskommen möchte.
0: Und die ganze Zeit über hast du ja, glaube ich, ein kleines Körpergeld verdient mit dem Handel von Domains.
1: Also schon während der Zeit des eBay-Handels habe ich einfach, haben wir erkannt, dass. Domänen einfach ähm, einen Wert haben, eh spät genug, weil die Gescheiten haben es schon in den 80er Jahren erkannt. Aber <lacht> wir haben auch gesehen, okay, wenn wir Shops einrichten und die Domäne ist einfach wohlklingend, dann kaufen einfach mehr Leute, weil sie mehr Vertrauen haben. Ich meine, das ist eher ein No-Brainer, aber uns war es halt nicht so klar. Ja, und dann habe ich begonnen, ähm, eigentlich unter der mit der Idee, noch wieder einen Shop zu machen, Domains zu kaufen. Und dann habe ich gesehen, ich kann aber diese Domains eigentlich relativ günstig catchen, wenn sie auslaufen... Also, wenn, wenn sozusagen der vorige Besitzer sie nicht mehr verlängert, kann ich sie zum Registrierungspreis sofort haben und gleich wieder verkaufen. Und so habe ich begonnen, mit Domains äh, zu handeln und zu, zu sammeln und ähm, ja, eine Zeit lang damit Geld verdient. Eine Zeit lang, das tust du nicht mehr, oder? Ähm, sagen wir so: ähm, Der Domainmarkt ist, ähm, hat dann zwei Dämpfer bekommen. Der erste Dämpfer waren die neuen TLDs, das sind diese neuen Endungen, also dort was immer. Dort Kinder. Zum Beispiel, ja, oder die zum Beispiel nicht Ferrero oder? ins ja. Leben
0: gerufen hat und damit ja. äh, viel Unmut auf, auf sich gezogen.
1: Es gibt ja in dem Bereich viel Trademark-Geschichte. Äh, das ist ein irrsinnig komplexer Bereich. Und das Problem war aber, dass einfach sehr viel Verwirrung am Markt herrschte, sehr viel Unmut und die Investoren, die klassischerweise Domains gekauft haben, einfach um sie zu halten einen Dämpfer bekommen haben. Und der zweite Dämpfer, der war ganz logisch ist, waren die, war die Krypto, das Aufkommen der ganzen Kry des Kryptomarktes, wo einfach jene Leute, die in Domains investiert haben, klassischerweise Erfahrung haben mit digitalen Assets und einfach sehr schnell geswitcht sind. Und de facto sind heute alle Leute, die ich international kannte, aus dem Domainmarkt, alle im Kryptomarkt.
0: Damit hast du jetzt schon ein Stichwort auf den Tisch gelegt, das ich vorläufig noch überhören möchte. Um dein sonniges Gemüt darzustellen, trotz dieser Wirren oder kurz nach diesen Wirren hast du deinen Humor behalten, wiedergefunden, weiß ich nicht. Aber du bist 2008 mit den legendären Red Traders ein zweites Mal in einen ziemlich hellen Kegel des Lichtes der Öffentlichkeit gelangt.
1: Also eigentlich war mein Plan, bevor ich mit eBay begonnen habe, eigentlich Kunst zu machen. Das war eigentlich der Plan und bin dann eigentlich in diese IBE sache hineingestolpert und habe das dann einfach nochmal verschieben müssen um ein paar Jahre. Nach der ibe sache habe ich dann viel Zeit gehabt und habe mich dann eigentlich begonnen, mit Kunst zu beschäftigen mehr. Und Red Traders war eben eines dieser Dinge, das ist sehr gut angekommen. Da habe ich Ratten gelehrt, Futures zu traden. Uh, indem ich ihnen Musik vorgespielt habe, die basiert war auf den Kursentwicklungen uh, und dann mussten die Raten eben entscheiden, ob sie kaufen oder verkaufen oder nichts machen. Um, das war natürlich ein Spaßprojekt, um, allerdings habe ich es verkauft als echte Investitionsmöglichkeit, in eine neue Art zu traden und das haben sich bei mir wirklich Fonds und Banken und, und, und bekannte Trader gemeldet, die quasi mehr Unterlagen wollten, statistisches Material und so weiter.
0: Na, Einige der Raten haben ja, glaube ich, im Schnitt weit bessere Resultate erzielt als menschliche Trader.
1: Ja, also man sieht, es gab ein paar nicht mehr über den 50% Lagen, aber zum Traden reicht das natürlich nicht, da ist das... das Money Management dahinter entscheidend, aber, aber die, die ein bisschen über 50 Prozent bei 20 Ratten liegt eine drüber. Das war klar. Ich
0: glaube, mich dazu erinnern, dass dann sogar Stammbäume der talentierten Rattenfamilien im Internet kursiert ja. sind und du die Frage aufgeworfen hast, ob dieses Talent wohl auf genetischem Wege vererbbar
1: sei. Ja, ja, also es hat, ein, es hat, es hat wirklich also lange, also ich bekomme doch heute immer wieder Anfragen von Tradern oder von Fonds, also das, das kursiert nach wie vor. Und, und, und äh, Russia Today hat mich äh, zu einem sehr langen Live-Interview eingeladen gehabt, wo ich äh, lange elaborieren durfte über das Projekt. Also die haben das komplett ernst genommen. Ja.
0: Naja, möglicherweise hast du ja die russische Wirtschaft dadurch nachhaltig geschädigt. Lebende Trader, so in Menschengestalt, gibt es das überhaupt noch? Ich habe gedacht, die leben alle nur noch auf den Platinen.
1: Naja, auch die sind in den Kryptomarkt, ich weiß, ich soll es nicht erwähnen, aber sind auch dorthin doch, gewechselt. Doch, 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 wir kommen gleich dorthin. Meist, das meiste Trading ist natürlich elektronisch heute, also das High Frequency Trading ist natürlich wahnsinnig populär geworden und insofern sind die normalen Trader ein bisschen ausgestorben, Sie sind auch deswegen ausgestorben, weil... Natürlich der Finanzmarkt sehr, sehr stark reguliert ist und de facto Banken nicht mehr selber traden dürfen. Der Zugang zu, zu vielen Fonds ist für die meisten Leute gar nicht, also zu solchen Fonds, zu Hedgefonds gar nicht mehr möglich. Insofern hat das Interesse nachgelassen und es beschränkt sich jetzt auf Strategien, die sehr, sagen wir mal, sehr gut nachvollziehbar sind und, und auditable sind und nicht mehr auf das Gefühl von einem Trader. Das Risiko, also Risiko, würde man schon noch eingehen, aber der, die, die Behörden wollen das nicht mehr.
0: Aber sind das nicht längst neuronale Netze, die da am Werk sind?
1: Schon, aber sie sind prüfbar, sie sind sozusagen, ähm, sie sind, also ein Auditor kann von außen überprüfen, auf welcher Basis ein Trade stattgefunden hat. Wenn ich als Trader heute in einer regulierten Fonds einen Trade mache, müsste ich nachher dokumentieren können, warum ich das gemacht habe. Wenn ich sage, du, ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein guter Moment, das reicht nicht. Und wenn ich dann Geld verliere, dann gibt es schon wieder Klagen und Probleme und so weiter. Und deswegen gibt es halt zusätzlich, es ist auch ein gutes Geschäft, aber noch mehr einen Schritt zu nachvollziehbaren, klaren äh, Trade-Rules. Ähm,
0: ähm, ja. Das ist jetzt insofern ein Widerspruch, auf den wir nicht näher eingehen müssen, um nicht allzu weit vom eigentlichen okay. Thema abzukommen, aber erst vor einigen Wochen hat an dieser Stelle... Stefan Woltran, ein Wissenschaftler von der TU Wien, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, mir bestätigt, dass neuronale Netze nach wie vor eigentlich Blackboxes sind, deren Handlungsgrundlagen und Entscheidungsgrundlagen eben nicht nachvollziehbar sind und weswegen man gerade versucht, über die neuronalen Netze weitere neuronale Netze zwecks Dokumentation zu stülpen.
1: Das mag sein, ich meine, im Trading für Banken, also für Fonds ist es immer extrem wichtig, einfach eine Erklärung zu haben. Mag sein, dass die Erklärung rein technischer Natur ist und, und vielleicht die, der Ursprung der, der Erklärung nur im Nachhinein geliefert werden kann, weil ich sage, okay, das neuronale Netzwerk hat aufgrund dieser und dieser äh, Parameter das und das entschieden und das ist eine Erklärung, die nur im Nachhinein getroffen werden kann und im Vorhinein hat kein Mensch eine Ahnung, warum es passiert ist oder passieren wird aber es reicht offensichtlich für den, für den Regulator aus.
0: Und der Bankensektor war ja noch nie von überbordenden Transparenz dran gekennzeichnet.
1: Kommt drauf an. Heute scheiden sich die Geister, glaube ich. Ich komm drauf an, wo die Banken sitzen.
0: Jetzt sind wir ein paar Schritte weg vom Zielthema praktisch, aber jetzt machen wir einen Schritt hin. Dein mhm. nächster Spaß hieß One Billion Dollar.
1: Ja, das war um, unmittelbar nach dem Platzen der äh, Hypothekenblase in den USA, ähm, als große Aufregung herrschte an den äh, Börsenmärkten. Äh, und ständig einfach die Rede von einer Milliarde und von Milliarden war, habe ich mir gedacht, okay, gut, ich. es ähm, war auch ein bisschen ein... ein, ein ein Witz auf den Kunstmarkt, ja, der ständig sozusagen nach neuen äh, Rekorden nach dem noch teureren Kunstwerk gesucht hat. Und mir dachte, okay, gut, also wenn es wirklich nur darum geht, das allerteuerste Kunstwerk zu haben, dann kann ich einfach eine Milliarde Dollar auf Paletten packen. Und das ist eine Milliarde und das ist das teuerste Kunstwerk. Denn ich glaube, die Mona Lisa war damals mit 600 Millionen geschätzt oder so. Und mir okay, gut, das ist das teuerste. Ich wollte das dann auch wirklich bauen. Ich habe ja nur ein Modell gebaut davon. Ich wollte es in 1 zu 1 bauen in den USA, in uh, Los Angeles, in einer sehr großen Cash-Handling-Facility, wo, wo zwischen dem Fed und der Group 4 Geld getauscht wird, also altes, kaputtes Geld gegen neues, frisches. Aber das wäre nicht teuer gewesen. Also die, die wär, wär, es wäre möglich gewesen, uh, hätte ich jemanden vom Guinness Buch der Rekorde, einen Zuseher, einen Kurator hingebracht, aber das hätte, mich, das hätte glaube ich, 200.000 Dollar oder so gekostet und ich habe niemanden gefunden, der das zahlt und damit war es das, aber es wäre theoretisch möglich gewesen, ja.
0: Das wäre wahrscheinlich einerseits in die Security gegangen und andererseits ja. aber auch in die Zinsen.
1: Es wäre, naja, die haben, die wollten das für eine Stunde zusammenbauen und äh, haben gemeint, okay, das hält einfach ihre ganze Facility auf und sie haben auch nur ein paar Tagen im Jahr so viel Cash überhaupt dort. Ähm, nämlich, es zu Weihnachten und dann am Black Friday oder sowas, ja, also äh, sonst ist nicht so viel Cash im Umlauf und sie haben auch gesagt, naja, machst dieses Jahr, wenn, weil es wird immer weniger. Ja? Wir haben immer weniger Cash hier in der Regel. Also ich glaube, es ist vorbei. Das
0: weil die digitalen Währungen oder Zahlungsmethoden, ja. muss man in diesem Fall sagen, im Vormarsch sind. Ja,
1: absolut, ja. Und Online-Bestellungen und so, also es ist einfach wieder weniger Cash im, im Umlauf gebracht. Eine Milliarde am Tag ist schon viel für den Großraum, oder also wahrscheinlich ein Teil vom Raum von Los Angeles.
0: Und da du da jetzt schon so viel Erfahrung mit Fake-Projekten gesammelt hast, hast du gedacht, okay, wir gehen einen Schritt weiter und hast dich den Kryptowährungen zugewandt.
1: Ja, also ich habe schon relativ früh mit Krypto zu tun gehabt. Ich habe 2013, also 2012, oder 2013 begonnen. Im Rahmen vom Domain-Business äh, Server anzumieten in Krypto. Da gab es viele, viele Gründe dafür. Ähm, und da, ich dann, da, da muss ich auch sagen, dass ich sofort dass ich erkannt habe, das Potenzial, das da drinnen steckt, weil die Anmietung normalerweise in dieser speziellen Server, die war für das E-Mail-Marketing, so ich jetzt mal gedacht, sehr aufwendig war und sehr komplex. Und um mit Krypto war das plötzlich nicht einfach und habe mir gedacht, okay, gut, das, ist, das erleichtert wirklich in manchen Bereichen äh, das Leben. Und ähm, habe dann auch ähm, investiert in äh, Bitcoin damals und habe das aber leider beim, äh, beim Konkurs von Mt. -GOX alles verloren. Ähm, jetzt habe ich noch eine Chance, vielleicht kriege ich es wieder zurück oder ein Viertel davon kriege ich vielleicht zurück, weil äh, zwei Drittel wurden gestohlen oder drei Viertel wurden gestohlen, so in dem, Raum, in dem Rahmen. Um, und ja, unter Umständen bekommen jetzt die Anleger ihre Gelder wieder, also ihre ihrer ihre Gelder zurück.
0: Verrätst du uns, wie hoch dein Engagement da war?
1: Um, damals waren es 100 Bitcoin. Um, das waren damals, fünf, anfangs ich glaube, ich habe 7000 Euro oder so gezahlt dafür. Und jetzt theoretisch, wenn ich die ein Viertel zurückbekomme, dann wären das, also, na, heute ist gar nicht mehr so viel, ne? heute sind es noch 200.000 Dollar, aber mal schauen, ich, ich nehme an, in ein paar Monaten ist es wieder viel mehr. Ja.
0: Um jetzt nachfolgenden Generationen zu ermöglichen, diese Sendung zu orten, wir schreiben heute an dem Tag, an dem dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Dienstag, den 6. Februar 2018, ein Tag, der in die Geschichte der Kryptowährungen eingehen könnte. Und nicht nur der Kryptowährungen, auch die Börsenbeutels dieser Tage, ganz ordentlich. Aber die Kryptowährungen haben einen, zumindest also nach Medienberichten, spektakulären Absturz gerade hingelegt oder sind die? dabei. Bricht hier jetzt das Pyramidenspiel zusammen?
1: Also wir, wir finden uns jetzt je nach Währung auf dem Niveau von Anfang November letzten Jahres und zum Teil erst Anfang Jänner diesen Jahres. Also wir haben jetzt sozusagen die, die Kursstürze in Prozenten sind durchaus nicht unspektakulär. Also manche Währungen haben 70, 80 Prozent sogar verloren, der Schnitt so um die 50 bis 60 Prozent. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin zwei Monate zurück, ja, dann ist das nicht dramatisch. Es ist natürlich, und solche, solche, solche ähm, Drawbacks gab es auch in der Vergangenheit schon öfter. Also ich meine, die um 60 Prozent? Durchaus, ja, ja. Also wenn man auch an den allerersten... Uh, Hype von Bitcoin, ich glaube, das hat 2014, wenn ich mich nicht täusche, denkt, da ging Bitcoin auf 1200 Dollar und ist dann wenige Wochen später auf 250 Dollar wieder zurück gewesen. Um, es ist natürlich es ist sehr volatil und es, ist immer, es geht immer Schritt mit den Medienberichten. Ich meine, so ein großer Medienhype in den letzten Wochen gab es selten um Kryptos, in jeder Hinsicht. Also im Positiven, im Negativen. Und die Behörden und Regierungen und so weiter, die reagieren ja nicht so sehr auf den Markt, denn der Markt ist klein und aus meiner persönlichen Sicht auch keine Gefahr für Fiat-Währungen. Sie reagieren einfach eigentlich eher auf die Medienberichte. Und dann wiederholen sich auch die Berichte. Ja? Also, ja, ich meine, China bändet das Mining angeblich zum ich, 50. Mal, glaube ich, schon. Ja? Die USA verdammen das, die die... die keine Ahnung, die, der deutsche Finanzminister verdammt, aber das, das, das haben wir alles schon gehört, das ist, das ist nichts Neues. Aber die Leute sind verunsichert und man muss halt auch sagen, äh, es gibt diese Hodelkultur, wie man es nennt, also das, das Hold on for dear life, ja, also dass man einfach ewig den Coin hält und nicht so sehr tradet und das macht diese. Assets oder Währung oder wie immer immer was nennen will, halt besonders anfällig für solche Bewegungen. Weil wenn 99 Prozent, also das 90 sind nicht aber 90 Prozent der Leute, die die Coins nur halten und sehr wenige Leute, die eigentlich nur drehen, dann habe ich einfach sehr wenig Bewegung in dem Markt und ein paar Leute, die traden, bestimmen dann den Kurs. Wenn alle immer ihr ganzes Geld investiert haben, also ich, ich gehöre dazu, ja. ich nehme mich jetzt nicht auf, ich habe alles investiert, ich sehe, wie die Kurse fahren, ich würde irrsinnig gerne kaufen, aber ich habe schon alles investiert, ich kann nichts machen und so geht es allen. Und dann braucht es ein paar Leute, die halt verkaufen und wieder Cash haben oder Leute von draußen, das ist in der Regel der Fall, dann kommt die Medienberichte, dann wollen alle plötzlich rein. Ich merke das, wenn alle meine Freunde mich anrufen und sagen, wie, wie, wie komme ich da rein und so. Ja, und dann dauert es ein bisschen, wie das, bis das Vertrauen wieder da ist und dann geht's weiter. Hat aber auch was Gutes, weil es gibt irrsinnigen Mist am Markt, es gibt sehr gute Coins, es gibt irrsinnigen Mist und äh, es ist zu hoffen, dass der Mist halt liegen bleibt und die Besseren sich da einfach hervortun werden in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Klingt schon ein wenig äh, wie DKT, das ja westlich von Salzburg Monopoly heißt.
1: Naja, ich, 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 ich sehe es so, ja, die... Es ist ein bisschen schwierig, vom ganzen Markt zu sprechen, weil es sehr unterschiedliche Assets gibt. Also, Bitcoin hat gewisse Alleinstellungsmerkmale und Bitcoin ist für mich, ich, ich bin zwar kein großer Bitcoin-Fan, aber es ist als Asset sozusagen das Vorbild. Ja. Es ist nämlich tatsächlich ein dezentrales Ding. Es wird gemeint, es gibt keine, ähm, es gibt niemanden, der eine Über große Menge an Coins hält oder der eine, die Mining Capacity hat, um das ganze Ding zu zerstören oder zu kontrollieren. Es ist in sich mathematisch perfekt und das Argument, das ich dafür sehe, ist, dass ich meine, okay, es ist ein Wertaufbewahrungsding und es muss produziert werden, es ist teuer, es zu produzieren, es braucht viel Energie, es braucht noch mehr Hardware und das gibt dem Ding den Wert. Man kann sagen, das ist ein Unsinn, aber letztlich haben sehr viele andere Dinge, insbesondere Gold, das da im Zusammenhang oft zitiert wird. Es ist nicht ganz unähnlich. Ja. Ich meine, Gold lebt halt auch davon, dass die Produktionskosten sehr hoch sind. Die Verwendungen sind limitiert. Man würde Gold sicherlich mehr einsetzen, ist keine Frage. Man würde sich die Boxenkabel alle aus Gold machen, aber nicht zu dem jetzigen Preis. Ja. Naja,
0: sagen wir mal limitiert, aber sie sind da, während sind da. dein Zahnarzt wahrscheinlich lachen wird, wenn du sagst, du hättest das nächste Mal gerne eine Bitcoin-Füllung.
1: Das stimmt, aber die Menge des Goldes, das verkonsumiert wird, liegt unter ein, weit unter einem Prozent des Goldbestandes. Also, es, es überhaupt erst in den, in den letzten Jahren wird Gold überhaupt erst sozusagen verkonsumiert, im Sinne davon, dass es nicht mehr wieder gewonnen werden kann. Weil selbst die Zahnfüllung ist gewissermaßen auch nur geborgt.
0: Und selbstverständlich ist auch jede von Staaten emittierte Währung auch sozusagen, wie soll ich sagen, ein Scheck aufs Vertrauen.
1: Also die Fiat-Währungen sind ja, ist nicht uninteressant, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Assets und die unterscheiden sich fundamental von den großen Kryptowährungen. Eine Fiat-Währung, also man nimmt den Euro, lebt eigentlich davon, dass Kredite ausgegeben werden. Also ich möchte, brauche, brauche eine Million Euro für mein Haus, jetzt gebe ich das Haus quasi als Pfand bei der Bank und die Bank produziert mir eine Million gegen das Haus.
0: Schuldgeld.
1: Schuld, das sind Schulden. Das ist aber durchaus valide, weil das Haus hat ja auch einen Wert und wenn ich die Million nicht zurückzahle, nimmt mir die Bank das Haus weg. Das heißt, es stehen im Schulden durchaus ganz klar Assets gegenüber. Ich finde das unproblematisch, es kann ja jeder entscheiden, ob er will oder nicht, aber ich finde das an kein schlechtes System. Das Problem ist, dass obendrein Zentralbanken auch Euros produzieren, einfach hinein produzieren in diese validen äh, eigentlich, äh, Euros und damit das System inflationieren, Kredit nehmen, äh, incentivieren und eine Kultur des Kredites jetzt eigentlich äh, aus meiner Sicht da äh, entfacht haben und man eigentlich nicht mehr in, in dem, dem Euro nicht mehr vertrauen kann, wenn man Sparer ist. Ja? Als Schuldner ist man super unterwegs. Ja? Also nichts ist besser, als heute eine Million Euro Schulden haben, weil in zehn Jahren kann man davon ausgehen, dass die Million viel weniger Kaufkraft hat als heute. Und super. Als Sparer bist du eigentlich ein Tab. Und das ist aber schade, weil das eigentlich extrem wichtig wäre. Aber gut, das
0: Nichtsdestotrotz nahm die große Finanzkrise, ja, und deren Ausläufern weiß man nicht zwischen hoch. Möglicherweise äh, wir heute noch knabbern, aber begonnen hat es damals ungefähr 2008 und das nahm ja seinen Ausgang eigentlich genau bei dem, was du jetzt als das toll dargestellt hast, nämlich bei dem Schuldgeld, einfach aus dem Grund, weil da Objekte mit Summen belehnt wurden, die dem realen Wert äh, überhaupt nicht entsprochen haben, wobei ein realer Wert natürlich äh, unter Umständen auch nicht weniger volatil ist als eine Kryptowährung.
1: Gut, die amerikanische Schuldenkrise die hat mehrere Aspekte. Ich meine, da streiten sich Leute drüber. Aus meiner Sicht war es das Versprechen der Regierung Clinton, dass jeder Amerikaner ein Haus haben soll. Und dann haben eben die großen regierungsnahen Banken, so Fannie Mae und Freddie Mac und so, einfach nicht hingesehen. Also da wurde einfach... Wurde einfach Kredite an Leute gegeben, die aber kein Geld haben. Ja, naja, klar, das bricht in sich zusammen, das ist auch schlecht. Ich meine, aber das haben sich, die normalen Banken haben ja auch nicht so sehr gelitten unter den eigentlichen Hypotheken. Die, die, die großen amerikanischen Banken haben diese Art von Krediten nicht vergeben, die sind nur nachher auf die neu verpackten äh, Hypotheken hineingefallen und haben dann sozusagen den, den Mist gekauft. Aber mein, Mit da ihnen auch, die europäischen Banken. Die europäischen, natürlich. Und mein, die hätte man auch alle pleite gehen lassen sollen, wenn sie doof sind, finde ich. Aber Was
0: wäre, ui, die Systemrelevanz,
1: Naja, wenn ich als Bank nicht darauf achte, wem ich einen Kredit gebe, dann verdiene ich es aber auch nicht gerettet zu werden. Und ich meine, warum auch? Ja? Dann muss man halt, dann mag wohl sein, dass das jetzt irgendwie ein schreckliche Ausmaße gehabt hätte, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber beim nächsten Mal hätte eine Bank nicht mehr zugesagt zu solchen äh, wahnwitzigen äh, Krediten.
0: Ja, aber was hätte ich als Kunde dieser Bank
1: gemacht? Ähm, naja, das kommt darauf an, wie, was du bei der Bank hast. Nicht? Wenn du das Sondervermögen hast, dann solltest du, solltest du äh, geschützt sein und generell müsstest du als Kunde auch darauf achten, dass deine Bank irgendwie drauf einfach normal handelt. Nicht? Ich meine, natürlich heute sind wir… Es ist halt
0: ich als Kunde, ich gehe in den Kassersaal unserer Kerns, zeige mir das jetzt, was da tun. Ich möchte wissen, ob Sie da normal handeln. <lacht>
1: Man kann sich eine Bilanz ansehen, man kann sich auch auf private Agenturen verlassen. Natürlich ist das alles verschwunden heute, weil es eine staatliche Versicherung für die Einlagen gibt, weil die Banken eh mal gerettet werden und so weiter. Aber im Grunde genommen stellt man sich, muss man sich die Frage stellen, außer bei einem Kredit, wenn du einen Kredit möchtest, wozu baue ich heute eine Bank noch? Ne? Ich meine, so wie eine Kreditkarte, die so wie Kreditkarten früher ein Netzwerk waren zum Zahlen. Gut, heute ist alles ein Netzwerk. Die Bank war ja auch quasi nur der Verbindungsposten, damit du Zahlungen abwickeln kannst, wie wir bei Bitcoin und Co sehen, braucht es das eigentlich auch nicht mehr. Ist wirklich ein sehr. Also ich, ich sehe es so, ist, der, der, der Bereich ist halt super komplex, weil er so wahnsinnig stark reguliert ist, weil so viel staatliche Einflussnahme von unterschiedlicher Form da stattfindet. Und ich kann nicht mehr so, so leicht beurteilen, welche Bank ist gut, welche Bank ist schlecht, wo habe ich eine Versicherung, wo habe ich keine. Es, es, Komplex.
0: Momentan leidet der Zahlungsverkehr mit Bitcoin noch ein wenig daran, dass es zwar viele Möglichkeiten gibt, Bitcoins zu erstehen, zu ertraden, aber recht begrenzte Möglichkeiten, sie dann wieder in ja, reale Produkte oder sagen wir mal allgemein übliche anerkannte Währungen umzutauschen.
1: Bitcoin selbst hat sowieso einfach ein Problem, was sozusagen die Blockgröße anbelangt. Die ist für den Moment einfach zu klein. Es gehen sich nur 3.000 Transaktionen ungefähr aus, jede, alle 10 Minuten. Und das Problem, das passiert, ist, dass wenn man nicht je nach Tag ja, zwischen 10, 15, 20, manchmal auch 30 Dollar bietet für die Abwicklung seiner Transaktion, dann bleibt die Transaktion liegen. Das, das führt dann oft zu einem Rückstau von 24, 30 Stunden an Transaktionen und der Rückstau wird nicht kleiner, weil manche Leute brauchen die Transaktion schnell und bieten mehr. 20, 30 Dollar ist jetzt nicht mehr günstig für eine Transaktion. Und wenn es weniger ist, dauert es 20 Stunden und das ist extrem ungünstig, weil man dann nie weiß, ist sie durch, ist sie nicht durch. Also das ist einfach ungeeignet.
0: Diese 20, 30 Dollar Spesen für eine durchgeführte Transaktion ja. äh, entspricht das der Buchungszeile am Kontoauszug. Ja. Gewisserweise ist aber teuer ja, und wird in, 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 in Dollar gehandelt, nicht in Bitcoin nein, oder nein, anderer auch, Kryptowährung.
1: Nein, nein, das ist alles, alles in Bitcoin, das sind sozusagen Doch. Transaktionsspesen, die dann derjenige, der... also die, die Miner sozusagen bekommen.
0: Aber die und, Verrechnungswährung im, in der Welt der Kryptowährungen ist der Dollar?
1: Ich wir mal so, wenn wir uns eine Zahlung ausmachen, dann machen wir es uns in Dollar aus ja, und zahlen es in Bitcoin. Ich meine, aufgrund der Volatilität ist alles andere Harakiri. Also wenn wir nur streiten. Also, Ach, also auch
0: also, das braucht eine Leitwährung sozusagen, an der es geeicht wird.
1: Ja, also aus meiner Sicht sind äh, Kryptowährungen keine Währungen. Ja, weil Währungen... Dafür braucht es eben Kredit, weil ich dann sozusagen ein Abbild habe von einem großen Korb von Waren in einer Wirtschaft und damit ist sie stabil. Auch wenn diese Wirtschaft jetzt per se mehr oder weniger wert wird, dann geht ja die Währung damit mit und damit habe ich eine stabile Basis. Es ist aber durchaus möglich, Kryptokreditwährungen zu machen, nur werden da, die, da werden die Staaten nicht mehr, es nicht mehr so lustig finden, weil sie da nicht ihre wie immer man sie nennen will, ihren Vierteil hineinmischen können. Sie
0: finden es schon jetzt nicht sehr lustig. Keine Währung, was ist es dann? Ein Tauschmittel?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein digitales Asset. Ja. Und, und die sind auch alle unterschiedlich. Nicht? Die Reihenform ist eben Bitcoin und alles, was Bitcoin-DNA ist, also Bitcoin Cash zum Beispiel, das ich für das geeignetere Bitcoin halte, weil da die Transaktionsgebühren immer noch sehr niedrig sind, 20, 30 Cent, also das ist absolut... Äh, akzeptabel und da können auch 30.000 Transaktionen pro äh, 10 Minuten abgewickelt werden. Ethereum, das viel schneller funktioniert und ich für die viel bessere Währung halte, ähm, aber ein bisschen zentralistischen Charakter hat und so weiter, aber es geht bis hinunter bis eben zu all diesen ICOs, die eigentlich dann Gewinne des Unternehmens verbriefen oder Coins sind, die innerhalb von einem Projekt verwendet werden können und oft ist es nicht mehr ganz klar, was der Coin kann und ähm, leben natürlich von diesem Image von Bitcoin als das dezentrale Superding. Wir sind oft eigentlich zentral und, und haben mit äh, dezentralen Dingen nichts zu tun. Das ist eigentlich das inhärente Versprechen dieser Blockchain-Technologie, Dinge, die von zentralen Autoritäten äh, gemacht werden, jetzt zu so dezentralisieren und die meisten ICOs erfüllen das nicht.
0: Wie argumentieren sich diese 20, 30 Dollar Transaktionsgebühr dadurch, dass es verrechnet wird, dass man schneller ist als andere?
1: Es ist einfach Angebot und Nachfrage. Also du hast sozusagen, wenn du jetzt eine Transaktion bei Bitcoin in Auftrag gibst, dann sagst du, was bist du maximal bereit zu bezahlen für die Transaktion. Und äh, natürlich die 3.000 Leute, die am meisten geboten haben, die werden drangenommen. Versteigerung. So Versteigerung, genau.
0: Also wenn ich am Abend am, am, am Rechner sitze, mein Online-Konto öffne und dann meine Miete zahlen will, dann muss ich hoffen, dass ich bei der Versteigerung gewinne, weil sonst wird sie ja nicht abgebucht.
1: Ja, aber du, du kannst schon im Vorhinein wissen, wie viel du bieten musst, damit du drankommst. Aber Bitcoin ist auch sozusagen als Zahlungsmittel einfach sehr stark zurückgegangen. Das ist einfach für kleinere Transaktionen ist es völlig uninteressant geworden, weil die, mit diesen Spesen ist es nicht zu machen. Und für große ähm, geht es natürlich noch, da sind die 20, 30 Dollar egal, aber ähm, natürlich weiß jeder, dass das ist einfach ungünstig für die Währung und es zeigt auch, dass das Bitcoin Core-Team nicht sehr offen ist für neue Entwicklungen. Ich meine, offiziell schon, wollen alles, alles neu machen, aber tatsächlich passiert nichts. Aber das ist ja das Gute, man kann die Währung forken, was eben passiert ist letzten Sommer, da hat sich eine Gruppe des Core-Teams abgespalten und hat Bitcoin Cash entwickelt. Und das ist eigentlich funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Bei Bitcoin Mining, wie man das äh, Schürfen, das Entstehen neuer Bitcoins nennt. Gibt es eine Besonderheit und das ist der eminent hohe Energieverbrauch. Also es ist vor einiger Zeit mal durch die Social Media gerauscht. Ich weiß nicht, ob die Zahl gestimmt hat, aber da ging es darum, wie viel Energie es kosten würde, wenn man das Bezahlsystem von Visa auf Bitcoin umstellen würde. Und da kamen natürlich ganz fantastische Geschichten heraus, die tendenziell wahrscheinlich stimmen. <lacht> Wieso ist es überhaupt so, dass der Energieverbrauch, Ständig steigt. Natürlich, es soll immer schwieriger werden, Bitcoins zu erzeugen. Aber das wäre ja auch anders, umweltfreundlicher, sage ich mal, lösbar gewesen.
1: Also, erstmal mal zu sagen, die, die Berechnungen sind halt extrem überzogen, ja, kann man sagen. Also, ich, ich bin selber meiner. Es ist sehr leicht, die Gesamthashingrate, also man weiß, die Gesamt-Hashing-Rate ist bekannt. Das kann man sich jederzeit abrufen und es ist ganz einfach, sich auszurechnen wie viel Energie verbraucht wird, wenn man nur einen, einen der populären Miner nehmen muss und dividiert durch die Hashrate. Also meine Berechnung, wenn man so möchte, kommt auf einen wesentlich niedrigen Energieverbrauch und der liegt ungefähr bei einem großen Atomkraftwerk für das gesamte Netzwerk. Und das ist nicht mal viel, weil Atomkraftwerke sind zwar groß, aber kommen nicht unter die größten 100 Wasserkraftwerke. Nicht das größte Atom äh, 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 Ich glaube, in Frankreich ist das größte äh, Nuklearkraftwerk. Aber ja, es braucht viel Energie. <lacht> nur... Das ist halt auch immer, das erste liegt das immer im Auge des Betrachters, ja, ob es das wert ist oder nicht. Ja. Immer wenn, wenn einem irgend, irgendetwas nicht wertig erscheint oder wenn einem irgendwas nicht passt, ist das nächste Argument immer die Ressourcen. Ja. Da heißt dann immer, keine Ahnung, für das Herumreisen oder für Fußball oder für Formel 1 oder für Diamanten werden so und so viele Ressourcen verbraucht und das passt einem nicht. Ich persönlich habe kein Problem damit, dass Energie verbraucht wird, es, es gibt keinen Energiemangel und wo es einen Energiemangel gäbe oder gibt, es gibt schon einen Energiemangel an gewissen Stellen der Erde, aber dort wird man nicht meinen, weil da ist die Energie teuer. Das heißt, die Miner gehen dorthin, wo an sich Energie im Überfluss vorhanden ist. Georgien ist zum Beispiel ein sehr, ein, ein sehr beliebter Standort zum meinen. und Georgien hat, Energie, hat mehr Energie, als es verbrauchen kann. Es hat zum Teil Kraftwerke, die nicht ans Netz angeschlossen sind, weil, ähm, weil,
0: weil Strom für sich selbst?
1: Äh, naja, die georgische Regierung hat eine große ähm, angelegte Kampagne gefahren im Laufe der 90er Jahre, um, äh, damit man Kraftwerke baut. Es gibt dort halt unglaublich viele Flüsse. Ja. Ähm, okay, dem sind viele nachgekommen, die haben gebaut und als die Dinger fertig waren, hat man festgestellt, dass sich aber keine Industrie angesiedelt hat und es werden, wird die Energie nicht gebraucht. Und zum Teil haben die Leute dann wirklich darauf gesagt, okay, dann dann lassen wir es, dann lassen wir das Werk halt stehen und wir schließen es nicht mal ins Netz an, weil das müssen wir auch zahlen. Äh, um, ich möchte
0: da jetzt ganz kurz, ja. ohne das weiter zu vertiefen zu wollen, aber natürlich gibt es auch äh, Kosten, die darin bestehen, dass Umwelt geschädigt wird. Und in diesem Fall wurde Umwelt geschädigt ohne äh, einen erkennbaren Nutzen, außer dass die Miner da jetzt äh, natürlich.
1: Das ist immer die Frage. Ne? Der, der Nutzen ist immer, ist, ist, welchen Nutzen hat es, dass ich mir ein Diamant um meinen Hals hängt? Ich meine, der braucht wahnsinnig viel Energie, um ihn aus der Erde zu holen. Und ich meine, es ist so, wel, welchen Nutzen hat es, dass wir auf Urlaub fahren oder so? Ich meine, das ist, ist schwierig, ja. Die, oder, aber äh, du musst mal anders angehen, ja, die, die, äh, der Grund, warum viel Energie äh, gebraucht wird, ist nicht im System das ist nicht so, dass man, um diese Transaktionen äh, äh, zu kalkulieren, viel Energie bräuchte, das braucht es überhaupt nicht. Es ist der Wettbewerb, der das schafft, ja? das heißt, es ist ein Riesenkuchen da an äh, im Moment 12,5 Bitcoins pro 10 Minuten plus 3.000 mal 20 Dollar Transaktionsfees die man verdient, wenn man meint. Also die teilen sich auf auf alle, ja? aber alle zusammen verdienen das. So Jeder, der jetzt Rechenkapazität beisteuert, kriegt einen Teil vom Kuchen. Ja? Und deshalb hat ein Wettbewerb begonnen, wo Leute irrsinnig viel Rechenkapazität aufbauen und beisteuern, damit sie eben einen Teil von dem Geld haben. Das, ist jetzt, das, muss man, das kann man ideologisch sehen. Ich meine, ich persönlich sage, dort, wo der höchste Gewinn ist, ist es am besten, dann auch entsprechend das Produkt zu liefern, weil die Nachfrage da ist. Das ist der Grund. Ja.
0: Es sind also gewaltige und, wenn ich recht verstehe, auch ständig steigende Mengen von Energie nötig. Das haben einige Leute, unter anderem du zum Anlass genommen, ihre Serverfarmen, in denen sie meinen neue Coins schürfen, da geht es ja nicht nur um Bitcoin allein, wenn ich nicht irre, direkt an die Kraftwerke zu stellen und die Firma, mit der du zusammenarbeitest, du bist am Website als Advisor geführt, heißt folgerichtig Hydro Miner. Seid ihr in Georgien angesiedelt?
1: Ähm, noch sind wir nicht in Georgien angesiedelt, aber wir schauen uns dort äh, zwei Kraftwerke an. Und auch in Island und in Kanada, aber bei uns Kanada wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg ist. Ähm, wir sind wir in Österreich, also wir haben begonnen, äh, letzten Sommer haben wir in Österreich in Langenlois ein kleines Kraftwerk angemietet. Da ging es eigentlich ähm, in erster Linie darum, die Netzgebühr einzusparen. Also der Strompreis setzt sich ja immer zusammen aus dem Strompreis eben und aus der Netzgebühr. Und die Netzgebühr ist nicht verhandelbar, das sind, glaube ich, ca. 7 Cent und, ähm, ja. Pro was? Kilowattstunde? Pro Kilowattstunde, ja. Außerdem habe ich nicht mehr genug Energie im Haus gehabt. Also das, das Haus hat einfach nicht so viel Strom. Also nach sieben oder acht Geräten war es einfach ja, unmöglich, noch dort zu leben, weil es den Fernseher nicht mehr einschalten konnte. den Wasserkocher auf jeden Wie Fall. Wie
0: oft hast du die Wiener Stadtwerke zu Besuch gehabt, Na, um den neuen Stromanschluss zu kollabieren? Nein, ich
1: ich habe es überlegt, aber es ist auch teuer, weil du pro Anschluss pro Kilowattstunde 240 Euro fix zahlst. Das heißt, 100 Kilowattstunden dazu sind mal 24.000 Euro. Also habe ich beschlossen, mit, einem, mit ein paar Kollegen sind wir nach eben Langeleus gezogen, in ein kleines Kraftwerk. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Erstens kann man dort besser kühlen. Es ist halt relativ kühl in der Nähe vom Fluss immer. Man hat den Lärm nicht zu Hause, man hat genug Energie. Und ja, das war eigentlich der Start. Es haben sich dann sehr viele Investoren bei uns gemeldet, die das ähnlich machen wollten, die auch ein Kraftwerk ziehen wollen und so weiter. Und wir haben dann Geld von Investoren bekommen und auch ein, eben ein ICO gemacht äh, und äh, weitere Gelder da äh, geraised und haben ein zweites größeres Kraftwerk jetzt an der Yps. Dort ähm, haben wir eine Leistung von 500 Kilowatt also Dauerleistung von 500 Kilowatt und da stehen ca. 500 Computer. Wir meinen alles Mögliche. Wir haben dort teilweise Asic-Miner eben für Bitcoin und Bitcoin Cash. Und dann haben wir auch GPU-Miner für also hauptsächlich Ethereum, Ethereum Classic, aber auch für alle möglichen anderen Assets.
0: Ethereum hat auch so einen hohen Energieaufwand?
1: Ja, ja durchaus. Also Ethereum ist, wird ungefähr… Vermutlich bei der Hälfte von Bitcoin liegen, würde ich mal schätzen, das Netzwerk. Ich habe keine genauen Zahlen im Kopf, aber so ungefähr vom, vom Einsatz. Es ist ein bisschen schwieriger, weil, weil bei Ethereum, also bei gpu meinen ist es so, dass es sehr viele Coins gibt, die man meinen kann. Und die Leute switchen sehr schnell. Ja? Also da gibt es wahrscheinlich 50 verschiedene Coins. Und oft ist es so, also wir machen es auch so, wenn für ein paar Stunden ein anderer Coin lohnenswert ist, dann switchen wir zu diesem Coin und dann wieder zurück zu was anderem und so. Bei Bitcoin ist man eher auf wenige Coins angewiesen.
0: Was versteht Motto GPU?
1: Grafikkarten. Das sind einfach also Computer, die äh, jeden 8 bis 10 Grafikkarten haben. Und äh, die, die Idee, also sagen wir so, ASICs sind ja Computer, die einen speziell dafür produzierten Chip enthalten. Der ist nur dafür da, um dieses diese Proof-of-Work-Protokoll, das Bitcoin hat, zu rechnen. Mit dem kann man nichts anderes machen. Proof-of-Work
0: äh, bedeutet wiederum was?
1: Das ist eigentlich der Punkt, warum so viel Energie verbraucht wird. Ja. Das ist Proof, Proof of Work ist die Idee, dass ich für das Validieren der Transaktionen, also wenn ich sage, okay, diese Liste der 3.000 Transaktionen passt, nichts ist doppelt ausgegeben worden, alles in Ordnung, dafür muss ich eine Arbeitsleistung erbringen. Und dieser Arbeitsnachweis ist das, Re, Re, das Lösen eines mathematischen Rätsels. Deswegen meine ich, es hat, das Rechnen von der ganzen Währung, das ist nichts ja, an Rechenleistung. Es ist dieses mathematische Rätsel, das, das immer auch. schwieriger wird es wird immer schwieriger äh, aber das ist aus meiner Sicht ist es notwendig weil ich brauche Kapitaleinsatz von außen damit äh, die, dieser Validierungsprozess auch wirklich äh, ähm, okay ist, wenn jetzt wenn Leute, sagen wir mal, du könntest, wir, wir beide kaufen uns um 50 Dollar altes Handy und wir validieren eine Währung, die Milliarden wert ist, dann werden wir sehr schnell auf lustige Gedanken kommen, dass wir ganz andere Dinge validieren, nämlich, dass wir ur viele Coins plötzlich besitzen. Wenn wir aber jeder, keine Ahnung, wenn wir drei, vier Milliarden Dollar investieren müssen, dann werden wir schon eher aufpassen, dass wir unser Investment nicht ruinieren. Ist, ich glaube an diesen Proof-of-Work-Prozess als wichtiger Bestandteil, er braucht halt viel Energie, aber…
0: Da gibt es auch ein Gegenkonzept.
1: Es gibt ein Gegenkonzept, ich komme gleich dazu, aber das, das mit Energieverbrauch ist so, das wird sich über die Zeit auch insofern regulieren. Eine Grafikkarte hat vor zwei Jahren 300 Watt gebraucht. Jetzt braucht sie 80 Watt. Die nächste Generation, habe ich gehört, braucht 15 Watt. Das, die, die Entwicklung geht in diese Richtung, dass man weniger Strom verbraucht.
0: Wieso ist die Grafikkarte und nicht die CPU da das Nadelöhr?
1: weil die GPU besser geeignet ist dafür, diese Berechnungen durchzuführen. Es gibt auch CPU-basierte äh, Kryptowährungen, aber sehr wenige. Die meisten rechnen mit, mit äh, Grafikkarten.
0: Weil die Kryptowährungsdesigner verspielte Menschen sind und die fetten um. Grafikkarten sowieso schon im Rechner hatten.
1: Naja, also, also was eine CPU kann, kann eine GPU auch, aber besser. Ja, also die, diesen, diesen Teil der Berechnung kann sie einfach besser und schneller, weil sie sich leichter, leichter spezialisieren lä lässt auf diesen Algorithmus. Die grundsätzliche Idee hinter der GPU-basierten Proof-of-Work ist es eine demokratischere Verteilung der Rechenkapazität zu erlangen. Die Essig-Sache tendiert halt zu großen Pools und auch zu großen Minern. Wir sind immer noch mit unseren 300 Essig-Minern ein kleines Unternehmen, aber auch das kostet knapp eine Million, um es hinzustellen. Und der Gedanke, dass also breit aufzustellen und zu verteilen, ist schon gut. Also ich möchte auch lieber eine Währung haben, die von einer breiten Masse gemeint wird, als von ein paar Oligarchen, wenn man so will, in diesem Bereich.
0: Jetzt ist es aber soweit. Jetzt erklärst du uns das Gegenkonzept zu Proof of Work.
1: Das ist im Grunde genommen Proof of Stake oder Mischformen davon. Proof of Stake das ist die Idee, dass der Einsatz an Kapital nicht gebunden ist an einen an Rechner, also an, an, an Computern, sondern dass jene, die viel von einer Währung besitzen, auch jene sind, die die Transaktionen validieren sollen. Das ist im Grunde genommen keine schlechte Idee, es klingt super, es hat aber mehrere Probleme, es gibt mathematische Probleme, da muss ich sagen, da bin ich nicht Mathematiker genug, um sie jetzt, glaube ich, leicht rüberbringen zu können... Aber es hat einfach ökonomische Probleme. Nämlich, wenn wir, wir beide hier jetzt wieder eine Werbung machen mit einer Milliarde Coins und wir, wir starten ja irgendwo. Ja? Und uns beiden gehören jetzt 500 Millionen davon. Ja? Wir haben nichts dafür geleistet. Wir haben nichts getan. Wir haben keinen Kapitaleinsatz gehabt. Wir haben einfach nur diese Coins gemacht. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen Werbung machen. Ja? Aber das sind ja wiederum wir zwei. Es ist ja niemand von außen, der gesagt hat, hey, das ist eine gute Währung, das ist eine gute Sache. Ich setze mein Kapital ein dafür. Wir müssen vielleicht ein paar Leute finden, die die Coins kaufen, aber irrsinnig schnell bekommen unsere Coins einen unheimlich hohen Wert, ohne, ohne der Validierung von außen. Das ist eine, eine, eine Art Inzucht, die hier passiert. Ja? Und ich halte dann das Validieren von, von den Leuten heraus, die keinen Kapitaleinsatz haben, für äußerst problematisch und für äußerst fragwürdig. Weil dann, dann bin ich eigentlich wieder bei so, dass wir ein Zentralbankensystem. Und das ist ja eigentlich die Idee zu dezentralisieren und nicht mehr nicht zu, zu zentralisieren. Das läuft ihm zuwider aus meiner Sicht.
0: Diese Idee der Dezentralisierung ruft natürlich Staatsskeptiker aller Couleurs auf die Bühne. Und dem Vernehmen nach sind tatsächlich in Kryptowährungen ja Leute aus der extremen Rechten überproportional investiert. Stimmt das?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe noch keine kennengelernt. gelernt. So es gibt ein paar Artikel darüber, die natürlich, wenn es darum geht, Zahlungen vorbei an Regierungen zu leisten, ist das schon möglich, dass, ich meine, dass es dann auch solche Leute trifft, genauso wie wahrscheinlich auch sehr viele Drogenhändler über Bitcoins verfügen, weil sie im Dark Web Drogen verkaufen. Also ich, ich glaube, das, aber das ist immer wiederum, das ist auch wieder im Auge des Betracht das. Ja. Ich meine, in Venezuela wird es der Regierung auch nicht passen, dass viele Leute mit Bitcoins handeln oder in China und so weiter. Und das sind wahrscheinlich auch die Dinge, die man in Kauf nehmen wird müssen, wenn man eine Währung sagt, okay, eine Währung ist unkontrolliert. Ja, dann kann ich halt, sofern Leute das wollen, Drogen, Waffen oder eben auch rechte Propaganda damit finanzieren. Ja. Das hat die Frage, ob das, die Freiheit wert ist oder nicht. Aber im Grunde genommen ist das ja das Versprechen, nicht, dass ich wegkomme von, dieser von diesen zentral organisierten Geldern.
0: Weil du zur Verwaltung dieser zentral organisierten Gelder kein Zutrauen hast.
1: Ich glaube, unabhängig, ohne die, Fra ohne die Frage jetzt direkt beantworten zu müssen, ich persönlich glaube, dass im Wettbewerb die Sachen am besten werden. Und ähm, der Wettbewerb zwischen Währungen wird zunehmend unterbunden. Also meine, du
0: glaubst daran, dass der Markt sich selbst reguliert?
1: Definitiv, ja. Also ich jedenfalls. Aber Jetzt schrammeln
0: wir hart an einer religiösen Diskussion. Ja, ja aber,
1: sagen wir, aber sagen wir, ich, ich würde mal sagen, wir, werden, wir wollen wahrscheinlich auch nicht, dass Österreich ein österreichisches Staatshandy entwickelt. Ich glaube nicht, dass es gut sein wird. Ich bevorzuge, dass Samsung und iPhone sich bekriegen. Aber kann jeder...
0: Naja, das hat auch seine Tücken, muss ich sagen. Also ich könnte jetzt einige Beispiele aufzählen von eklatanten Marktversagen, wie der Terminus so schön heißt. Aber gut,
1: ich, also ich würde... Dann nenne würde
0: ich mal den ganzen Bereich des Urheberrechts zum Beispiel. Also das funktioniert überhaupt nicht mehr so. Ja, das
1: ist aber auch, ich glaube, niemand der Markt glaubt möchte ein Urheberrecht haben also wieso ich,
0: das sind gerade die, die die Marktjünger die mhm. Wirtschaftskammer will das Urheberrecht stärken der Dr Müller zum
1: Beispiel ja, ich, ich glaube wirklich freien Markt und nicht eine, da dürfte es auch keine Wirtschaftskammer und auch kein Urheberrecht okay. geben aber Den wirklich freien wir Markt diskutieren ein anderes Mal ja. ja, das ist einfach ja. eine andere Sendung vielleicht aber im im, sagen wir, im Währungsding ist mein Eindruck dass halt wenn man den Wettbewerb unter Währungen unterbindet ja, das, äh, und, und, und noch die Anzahl der Währungen reduziert, äh, haben wir, jetzt, wir haben in Europa eben die, ja, die Währungen der Länder abgeschafft. Wir haben quasi haben wir heute einen Euro gegen äh, die chinesische Währung, gegen den Yen vielleicht noch und gegen den Dollar. Und dann gibt es ein paar kleinere Währungen noch und alle sind staatlich kontrolliert und es gibt keinen Wettbewerb. Und ich... Persönlich glaube ich halt einfach im Wettbewerb wird es einfach besser funktionieren. Und hier im Kryptosegment gibt es Wettbewerb, ich meine, wir sehen es jetzt, es kommen ständig neue Währungen hinzu. Begonnen hat es mit Bitcoin, ist ein bisschen veraltert, wurde abgelöst eigentlich mit Bitcoin Cash, mit der besseren Version davon. Ethereum, da gibt es auch viele neue Projekte, die vielleicht auch besser sind. Telegram äh, kommt mit einer Währung heraus die dann auch noch Kommunikation verbindet mit der Währung. Also man sieht, da ist einfach in diesem Bereich Währungen ein unheimliches Potenzial brachgelegen über, was weiß ich, über viele Jahrzehnte, weil Staaten hier keinen Wettbewerb zugelassen haben. Und wir jetzt, was wir jetzt sehen, ist einfach, wie viel da eigentlich drinnen wäre. Ja?
0: Naja, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass das jetzt erst, erstmals machbar wird, weil der Staat halt... Äh Dank der digitalen Technologien äh, ja, schon einschreiten könnte, aber das wären ziemlich brachiale Maßnahmen und ich glaube, vor denen scheut man vorläufig noch zurück, obwohl manchen vielleicht die Finger jucken mögen. Das ist schon gesagt: Es gibt eine, eine, eine Vielzahl von Kryptowährungen in ganz verschiedener Hintergründe. Da gibt es Faircoin zum Beispiel. Werden wir sehen, du bist ja der erste Gast einer kleinen Episodenreihe zum Thema krypto <lacht> Tauschmittel, korrekt ausgedrückt. Vielleicht werden wir da den Roland Alton noch begrüßen können, der bei Faircoin eben sehr stark engagiert ist. Es gibt auch einige, die eher erinnern an digitale Versionen der guten alten Palmers Geschenkmünze, da würde ich die Burger King Coins dazu zählen. Es gibt auch ein Rumoren, dass angeblich Facebook ein Interesse an Kryptowährungen zeigen würde und gleichzeitig aber seit Jahren, glaube ich schon, oder schon längere Zeit zumindest, in mehreren Ländern Banklizenzen hält.
1: Also Facebook wäre sicherlich ein logischer Kandidat. Ne? Aber jetzt kommt Telegram dem mal, ich mal zuvor, denke ich. Ein White Paper existiert von denen schon. Aber der Zusammenspiel zwischen einer eigenen Währung, der Kommunikation und noch sozusagen einer, einer vielleicht eine Adresse im Web ist, ist natürlich eine, eine sehr, sehr starke ähm, Proposition. Ja. Also das ist, das ist ein, ein nächstes Level. Ich, wir sehen selbst mit in, in unserem Geschäft, wie problematisch es für uns ist, dass wir die Währungsbesitzer nicht mit den Personen äh, verbinden können. Also wir, wir wissen zwar, okay, dieses Wallet, hat Coins, aber wer ist die Person dazu? Und das ist sicherlich etwas, das Telegram jetzt lösen kann und Facebook könnte das wahrscheinlich noch besser lösen. Ich fürchte aber ganz persönlich, dass Facebook bzw. WhatsApp schon zu groß ist und zu viel staatlicher Kontrolle unterliegt, damit sie etwas schaffen können, was hier ähm, die Möglichkeiten bietet, die vermutlich Telegram bieten wird können aber also ich habe den
0: Eindruck, dass uh, manche Staaten versuchen Kontrolle uh, zu erlangen, aber dass sie Facebook kontrollieren würden, das würde ich heute nicht so beurteilen.
1: Ich glaube nicht kontrollieren auf einer legalen Ebene, das glaube ich nicht, aber Facebook muss sich halt auch überlegen als amerikanischer Konzern, auf den alle Augen gerichtet sind, wie, wie sehr lege ich mich jetzt an mit der SEC, wie sehr mache ich sozusagen Konkurrenz den etablierten Strukturen, ja, die sind ja selbst an einer Börse gelistet, haben selbst ja viele große Banken als Investoren, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer, aber vielleicht schätze ich es auch falsch ein, kann auch umgekehrt sein. Ich, ich habe das Gefühl, je größer die Konzerne, desto sie wird es wird das, wird das eigentlich.
0: Weißt du etwas über die Banklizenzen, die Facebook dem Unternehmen nach gelöst haben soll?
1: Nur, nur Gerüchte, also, was man auf Facebook so liest. <lacht> ja, aber ich meine, heutzutage kannst du als größeres Unternehmen sehr schnell genötigt sein, eine Banklizenz zu haben. Es ist der Finanzmarkt aus meiner Sicht so irre reguliert, dass oft ganz einfache Vorgänge die spezielle Art von Überweisungen, also sagen wir mal, Facebook möchte Gelder annehmen von bestimmten Personen und möchte vielleicht selber prüfen, wer das ist, das kann schon eine Banklizenz notwendig machen und eine Banklizenz ist für Facebook Nix. Es kostet eine Banklizenz, das kostet ein paar hunderttausend Euro und eine Einlage von ein paar Millionen und das ist für Facebook ein Betrag und es vereinfacht vielleicht einfach bestimmte Prozesse. Ich würde nicht daraus schließen, dass Sie diese Banklizenz brauchen, um eine eigene Währung herauszugeben. Das würde es gar nicht brauchen eigentlich.
0: Du würdest es also begrüßen, wenn die konventionellen, klassischen Bezahlsysteme durch Kryptowährungen abgelöst würden. Ist das realistisch?
1: Ich glaube, es ist erst dann realistisch, wenn man Kredite aufnehmen kann in Krypto. Anders ist es nicht möglich, aus meiner Sicht. Denn äh, erstens wird die Währung zu volatil sein. Ähm, und zweitens ist sie nicht dafür geeignet, die Wirtschaft mit entsprechenden Geldern zu versorgen. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt äh, Autobahnen bauen möchte oder, oder auch nur ein Haus bauen möchte, dann muss ich mich in der Regel verschulden. Das ist, kann keiner oder kaum einer aus der Tasche zahlen. Äh, und dann muss ich eine Möglichkeit haben, in Krypto einen Kredit aufzunehmen, dann müssen Leute haften für diesen Kredit und so weiter. Und der Kredit wird dann quasi produziert gegen, gegen mein Asset oder gegen meinen Autobahnbau oder was immer ich halt mache. Ja. Anders ja, müsste ja diese müssten ja die Coins oder der coinmarkt jetzt unheimliche Dimensionen annehmen. Ich meine das gesamte Kreditvolumen ist ungefähr 300 Trillionen, glaube ich, und der ganze Markt ist jetzt nicht einmal bei 400 Milliarden. Also, da sind wir an einem weiten Weg noch für uns und das wird nicht passieren.
0: Weiter Weg ist ein Stichwort. Wir haben bereits einen weiten Weg jetzt hinter uns und sind hart am Ende der Sendezeit. Indes wir plaudern so nett, dass ich soeben freihändig entschieden habe, dieser Sendung einen zweiten Teil folgen zu lassen. Also, Vielen Dank fürs Zuhören, für diesmal und bis nächstens. Als Neffen Marburg mit dem Mordnässe. Fischnis, ob sie